0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que tienes que saber. Yo soy Alan Trejo y el día de hoy me acompañó Jesús II. Jesús es psicólogo de profesión con amplios estudios en psicología clínica y neuropsicología. Adicional, tiene diplomados y diferentes certificaciones en manejo psicológico del paciente en urgencias, intervención de crisis y gestión del duelo. Actualmente estudia una maestría en terapia cognitivo-conductual. Además, realiza voluntariados en hospitales psiquiátricos y trabaja en casas de medio camino en donde se ha enfocado principalmente en pacientes con esquizofrenia. Acompáñenme a conocer a Jesús y a conocer más sobre la esquizofrenia. Estoy seguro de que este capítulo te va a enseñar mucho y te va a dejar pensando muchísimas cosas. Chuy, bienvenido a Cosas que tienes que saber. Muchas tal? gracias por darte la vuelta hasta acá. Yo sé que los sábados son días complicados, pero muchas gracias neta por darte la vuelta para acá. Siempre siempre aprecio un montón que, que la neta la gente como que... Pues nada, dé su tiempo, ¿no? Para, para este tipo de proyectos. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, este tema a mí... Bueno, ahora, ahora vamos a entrar como, como en tema, pero me llena de curiosidad y me llena de intriga porque... Déjame decirte que es algo que yo he vivido en mi vida, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo paterno era esquizofrénico, ¿no? Y había un montón de historias que ahorita te voy a contar, ¿no? Alrededor de, pues, de la, de, de la enfermedad, ¿no? Y, y cómo también la familia lo vivía, que ya seguramente tú me dirás este, una explicación mucho más científica, uh -huh. pero, pero bueno, siempre he estado ahí como inmerso en el tema, ¿no? Pero, pero primero me, me gustaría empezar eh, como conociendo un poco más de ti, o sea, conociendo un poco más de tu especialidad, ¿no? Me, me contabas por ahí un poco que, eh, bueno, evidentemente eres experto en esquizofrenia, pero también me contabas algo como de la psicología de la salud y los cuidados eh, paliativos. ¿Qué es eso? Cuéntame un poquito más, este, okay. cómo funciona, como para entender un poquito.
1: Fíjate okay. que en la psicología hay diferentes ramas, diferentes este, especializaciones que tienen que ver con este ámbito psicológico. Pero también, por otro lado, está el psicoanálisis, que algunos piensan que es una corriente de la psicología y no es así. Okay. El psicoanálisis tiene que ver con, con otras posturas teóricas. De hecho, hay muchos psicoanalistas que no son psicólogos. Ok, que no Son sabía. filósofos, son matemáticos, este, de todo tipo. No sí. necesariamente estudiaron psicología. Y me incliné hacia esa parte, porque dentro de mi formación había muchos profesores que... Que tenían como, como esa inclinación hacia el psicoanálisis. Okay. Entonces empecé a tomar ciertas posturas que tenían que ver con, 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 esta, pues con esta postura teórica. Y empecé a tomar muchos seminarios. O sea, de verdad, no sé, yo creo que unos 15 seminarios que alrededor de, del psicoanálisis. Y como el psicoanálisis eh, que yo, digamos, empecé a inclinarme fue hacia el lacaniano. Que ¿Acaniano? Es, lacaniano. Que lacaniano. Es Jacques Lacan. Es un psicoanalista francés que una de sus especialidades era precisamente la psicosis. Okay. Entonces, por ahí me fui adentrando un poco porque tenía un profesor que tenía una casa de medio camino. Una casa de medio camino son lugares donde asisten a, a personas que tienen alguna condición psiquiátrica. Regularmente casi siempre es este, esquizofrenia. Okay. Entonces, él me empezó a... a pues a inclinar hasta esa parte, ¿no? Me, me, me fue metiendo dentro de esta casa donde yo, yo, yo hacía acompañamientos. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ¿sabes? Lo que de todos los, no sé, como especialidades que pudiera haber dentro de la psicología, porque hay clínica laboral y dentro de la clínica hay diferentes ámbitos. Sí. La esquizofrenia, que mucho antes a mí me llamaba mucha atención esta parte como de la locura, ¿no? Que también apela como a la propia locura de uno, ¿no? Que tiene que ver sí. como con... Pues con todos estos gustos que van más allá de, de lo cotidiano. Claro. A mí me gustan muchas expresiones artísticas que tienen que ver con, con todo esto. Entonces fue por eso que yo dije, bueno, creo que esta parte no solamente creo que es interesante, sino también tiene que ver como, como con cosas que me gustan. Ok, ok. Y fui. aparte, cuando yo empecé a asistir a esta casa, eh, te vas dando cuenta que son gente como aislada sin tener eh, culpa de algo. O sea, realmente son gente que en su, no sé, 90% de los que estaban dentro de esa casa, las familias van, lo dejan y es como de, ¿sabes qué? Cúramelo. Y te lo dejan y es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué si solamente es una condición, una enfermedad crónica grave? Pero al fin y al cabo ellos no, no lo provocaron. No es algo que ellos hayan dicho... No sé, como otras otro tipo de adicciones, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo. Sí. Eh, que a lo mejor sí es provocado por ti, por diferentes eh, cuestiones o avatares de la vida. Uh -huh. Pero en, en esta condición, pues no tienes la culpa de nada. O sea, eres alguien que, que, que sufre esta condición durante... Pues prácticamente desde el momento de tu diagnóstico hasta las relaciones con, con tu familia, con tus amigos, donde te van como relegando un poco. Entonces okay. esta parte me llamaba mucho la atención de por qué, o sea, por qué la gente los abandona
0: Está cañón, ahorita que, que dices eso, digo antes como de entrar en materia quisiera como entender primero ¿Qué, qué es la esquizofrenia, Chuy? O sea, ¿cómo, cómo definirías tú la, el padecimiento? ¿Qué, ¿Qué es? O sea, es algo como tú decías ahorita, algo crónico, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero ¿cómo podrías definirla?
1: Pues mira, eh, la esquizofrenia es un trastorno mental. Tiene que ver como con distorsiones eh, del pensamiento. Okay. También eh, va a haber como alteraciones a nivel de percepción, a nivel emocional, eh, a nivel conductual. Al ser crónica, sí. no hay cura. No hay cura. No hay cura de para la esquizofrenia. Lo que sí hay es un tratamiento eh, multidisciplinario. Habiendo un tratamiento de este tipo, donde están inmersos... Médicos, psiquiatras, eh, este, psicólogos, orientadores, eh, trabajadores sociales, perdón, sí. enfermeros, todo, habiendo un, un, un abordaje multidisciplinario, podemos como darle un pronóstico favorable a estas personas que tienen esta condición. Has de cuenta que cuando nacemos, nacemos con cierto número de neuronas. Sí. Alrededor de los dos años tenemos una poda neuronal. Okay. Esto tiene que ver como con mmm, limpiar todas aquellas neuronas y que nos permiten como tener esta conexión entre pensamientos y todo este tipo de cosas. Esa poda ocurre a los dos años. Conforme vas creciendo, esas neuronas se van desarrollando, van realizando conexiones entre sí. Sí. Y eh, esto es a través del, del lenguaje, del aprendizaje, de lo que vas conviviendo en familia, en escuela y todo eso, ¿no? Ok. Lo que se dice es que esta poda no se, no se detiene. Empieza a ser gradual así. Okay. A ver una poda y poda. Y empieza a haber como una reducción al nivel cerebral.
0: O sea, y, mientras más creces, más se te desarrolla.
1: Más se empieza a ver como esa poda. O sea, como que no se detiene. Entonces, va a empezar a haber alteraciones a nivel cerebral. Okay. Lo cual no va a permitir como, como un buen desarrollo, ¿no? Okay. Esto tiene que ver ya con cuestiones del neurodesarrollo. Yeah. Cuando un cerebro por así llamarlo, normal, sí. no me gusta utilizar esa palabra, pero por sí. así llamarlo, normal, pues vas pasando diferentes etapas que tienen que ver como, eh, a cierta edad te empiezas a hablar, a cierta edad empiezas a caminar, eh, a cierta edad empiezas a tener interacción sociales, empiezas a crear hipótesis, todo este tipo de cosas. Sí. Pero en estas condiciones se van dando de igual forma, pero a cierta edad, que por cierto esta condición se empieza a dar... Mmm, al final de la adolescencia, regularmente es como entre los 21 y 30 años.
0: Cuando se empieza a desarrollar mucho más. la
1: esquizo Ajá. Sí, sí, sí. El diagnóstico de esquizofrenia se da prácticamente en un porcentaje como en un 90% dentro de ese, de ese rango. Uh -huh. eh, se da mayormente en hombres. Okay. Un porcentaje como un 60-40. 40%, 40 en mujeres. Y este... Y esta poda, te digo, que se va dando gradualmente durante esta etapa.
0: ¿Y cómo te das cuenta? O sea, pensando como como desde el, desde el paciente, por así decirlo, ¿no? desde el que sufre la esquizofrenia, ¿cómo te das cuenta de que tú eres esquizofrénico? O sea, ¿cuáles son como los síntomas que tú empiezas a notar? ¿Los empiezas a notar tú? ¿Los ¿O no los notas y los nota tu familia? ¿O, o cómo, no? Porque justamente ahorita te, te decía que no es, o sea, no es fácil darte cuenta seguramente de esos padecimientos. ¿Cómo, cómo empieza eso? O sea, ¿cómo empiezas a, a diagnosticar desde la familia? Seguramente empiezan a ver cosas como un poco raras o fuera de lo normal, ¿no? Eh, pero, pero, ¿cómo es?
1: Sí, de hecho, en esta condición empieza a haber como ciertas fases. Okay. Hay una fase que se llama prodómica. ¿Prodómica? Prodómica, que tiene que ver como con ciertos síntomas... Que empiezan a, a revelarse eh, notan de manera marcada okay. pero por ejemplo empieza a ver como algunas alteraciones a al nivel de pensamiento que tienen que ver con delirios ¿no? el síntoma muy característico son delirios y alucinaciones pero antes en esta fase prodómica empiezan a mostrarse como de eh, entras a un lugar y crees que están hablando de ti empiezas también como a, a aislarte a empezar a ser como retraído Empiezas a, a, a no querer como tener interacciones sociales. Empiezas a como, a, a como pequeños eh, síntomas de alucinaciones, ¿no? De que estoy escuchando algo, veo algo. O ilusión. La ilusión, la diferencia de la alucinación, tiene que ver con la presencia de un objeto que de alguna forma tú lo alteras. Tomando el ejemplo, por ejemplo, del Quijote, ¿no? Que veía... Este este molino, que uh -huh. lo veía como un ser gigante, un grande. Sí. eso es el, el objeto está presente, sí pero hay una alteración a, a nivel del pensamiento donde tú crees que eso es otra cosa. Okay. La alucinación, no hay presencia de, de ningún estímulo, sino es una alteración a nivel auditivo, visual, kinestésico, y ahí esos síntomas empiezan como a, a, a mostrarse por ahí pequeñas revelaciones que se van dando... Y ya después... Eh, la familia es cuando... O, o tus seres cercanos... Tu círculo social cercano... Empieza como... Como a notar... Ciertos cambios... En ti... De hecho... En, es muy curioso... Que en algunas... Eh, algunos casos... En libros... Uh -huh. Vamos hablando... Algunos casos en libros... Eh, muchos de los... Brotes... Eh, psicóticos se dan... Cuando cambian como... De un... De un estado... Hacia otro... Es decir... Termino la carrera. En okay. ese momento, cuando terminas la carrera, estás como solo ante el mundo. Ya no hay nadie. O sea, pasas por el kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. Y como que están tus familiares... Bueno, tus padres, ¿no? Contigo te van acompañando. Pero al terminar, eh, socialmente, tú ella estás solo frente al mundo. Y tú tienes que afrontar yeah. ya otras como cuestiones que tienen que ver como, como con tu personalidad... De este retos. Eh, encontrar la motivación para hacer tal cosa. Encontrar tu objetivo de vida. Ahí es donde empieza como a ver un cambio. Y tú dices, ok, estoy solo. Y empiezas ya como a Como a tener como estos Estos pequeños eh, momentos, ¿no? de. ¿y qué pasa si no puedo? ¿y qué pasa si... Obviamente, nosotros no, personas eh, en todo momento pensamos en eso, ¿no? Pero sí. en esa condición es muy marcada. Empiezan como a. como a tener estos pensamientos delirantes. Pero son, digamos, que estos, esta fase prodómica, que es a la que me refiero, uh -huh. donde se van revelando pequeñas. pequeños
0: síntomas, por así llamar. Oye, y qué tan común. O sea, estoy pensando en lo que decías, ¿no? Que. Que puede ser que escuches algunas voces que puedas creer que hablan de ti. Y te, te lo voy a decir así, ¿no? Pero cuando, cuando me estás contando esto. O sea, yo me he visto en esas situaciones, ¿no? O sea, uno claro. de repente a lo que quiero llegar es que, ¿cómo, cómo pueden llegar a ser tan visibles esos síntomas? Por, por dos cosas, ¿no? Porque creo que también eh, no somos una sociedad que realmente se preocupe mucho por la salud mental, ¿no? O sea, como tan consciente de, de que algo está fallando. Y la otra, creo que, eh, como, como decías, ¿no? Como que empiezas a ser retraído, ¿no? Como que empiezas a escuchar que hablan de ti, empiezas tal vez a sospechar, etc. Eso puedes, puede llegar a ser algo hasta común, te diría, ¿no? O sea, de, de repente en, el, en algunas personas. Eh, regularmente en esta primera etapa los familiares ya se dan cuenta y atienden, digamos, a un servicio médico profesional. O, ¿O se esperan hasta que sean mucho más visibles?
1: Pues en algunos casos realmente eh, en este tipo de condición no hay un criterio preciso que te diga... Aquí, aquí es el punto claro, clave, ¿no? Claro. Eh, en algunos se van presentando pequeños síntomas durante la adolescencia... Y muy escasa vez durante, durante las niñas.
0: Durante la niñas.
1: Sí, sí, sí. Es muy escaso, pero sí se va dando. Entonces, digamos que ciertos familiares... Empiezan a darse cuenta, ¿no? De estos síntomas. Y cuando... Esto que mencionas, que es, es muy cierto, ¿no? Todo el mundo tenemos como esta necesidad de saber si, si le agradas a otras personas. Claro. Si tú perteneces a tal o si va, saber si vas a triunfar, ¿no? Obviamente tenemos diálogos internos que, que, que nos llevan a cuestionarnos ciertas cosas, obviamente. Sí. Pero la diferencia está en qué tan incapacitante puede ser para ti esta condición. Ellos de plano eh, llega un punto en el que dicen, no lo voy a hacer. O empiezan a hacer cosas eh, para que no suceda. Es decir, están hablando de mí. Entonces los voy a confrontar. ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué están haciendo? Y empiezas a como. a tener esos. como. como alteraciones sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Y o eso sea, no... no se da en una condición. Este. En... ...cotidiana, por así llamarlo... ...donde claro. nosotros a lo mejor podemos pensar y dices... ...bueno, quizás no, quizás... Sí. ...tienes este, otras interpretaciones y dices... ...bueno, a lo mejor ni siquiera saben quién soy... ...ni siquiera están hablando de mí, qué sé yo, ¿no? Te, uno tiene esos diálogos, pero en, en esa condición... ...van más allá
0: sí, ya de solo entendí. ese diálogo. Ya te entendí, sí, porque uno, uno podría... ...tal vez este, en alguna situación... ...no sé, en el trabajo, ¿no? ...con algunos amigos... ...tú puedes llegar a sospechar que están hablando de ti, ¿no? ...o hay algo raro... Ah, bueno. Pero como dices, o sea, entonces la diferencia es como ir a confrontar él, ya lo sé, ¿no? Y, y, ok, 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 o sea, es como ir al siguiente nivel.
1: Ajá, que, que va desde a, a confrontar o a retraerte, a decir, Ajá. Eh, están hablando a mí, mejor no salgo, mejor me quedo en casa, mejor aquí, este, y empieza a lo mejor ya a ver otros síntomas, ¿no? Y, y empiezas a escuchar voces, y empiezas a creer a que... que que tú eres el conducto, ¿no? Porque hay algunos casos, ¿no? Que, por, eh, en, eh, que dicen que tienen la percepción de que eres, que soy una antena, ¿no? Que soy una antena y que a través de mí puedes sí. escuchar los pensamientos no solamente de otras personas, sino los míos. Entonces, ok, mejor me quedo, no salgo. Eh, y eso resulta ser incapacitante para la persona.
0: Claro, claro. Oye, Chuy, y por ejemplo, cuando, eh, cuando la enfermedad no se trata, ¿no? Seguramente, no sé si tú tengas como alguna algún dato de, de realmente, no sé, cuánto porcentaje de la población en México tiene esquizofrenia y cuánto porcentaje de esos este, enfermos realmente se trata, ¿no? Cuando no se trata, ¿hay riesgo, por ejemplo, como de violencia? O sea, el, el, ¿en algún momento el esquizofrénico puede, puede resultar violento con, con otras personas al, 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 al punto de sí, o sea, violencia física o puede resultar como peligroso si no se, si no se trata? Sobre todo para el para el enfermo y para, para la familia también. Sí,
1: de, fíjate que de las últimas estadísticas que leí había alrededor de 24 millones de personas diagnosticadas con esta condición alrededor del mundo. Esto quiere decir que uno de cada 300 personas sí. tiene esta condición, esta condición. Y fíjate que en esta parte como de, de adentrarse un poco más en la esquizofrenia, se trata como no, no tratar a la persona como el esquizofrénico. Claro. Sino aquella persona que tiene una condición psiquiátrica que se inclina hacia la esquizofrenia, ¿no? Porque si no le quitas eh, la personalidad. Es decir, empiezas a ver más eh, al diagnóstico, a la etiqueta, ¿no? Okay. Porque la, la, el diagnóstico lo que nos va a decir es mucho de la enfermedad, pero nada de la persona. Entonces, viéndolo desde este punto, tratamos, ¿no? De, que, de enfocarnos como en
0: como en la persona, ¿no? No sé, te, te voy a inventar un, o sea, una cosa, ¿no? Pero Y te estoy hablando de desde súper la ignorancia, uh -huh. eh, pero si no te tratas y a lo mejor tú piensas que están hablando de ti en la sala, ¿no? Tus hermanos y están conspirando, pues a lo mejor eh, por, por tu padecimiento es muy fácil que te levantes, vayas con un palo y les pegues, ¿no? Y ya sé lo que están diciendo de mí. ¿Eso sucede o, o, o cómo? O sea, si ¿sí resulta ser violento si no, o puede resultar en violencia si no se trata a tiempo. Sí, sí. De hecho,
1: eh, también hay como un riesgo suicida, hay riesgo de, de agresión. Todo va a depender como la historia de cada uno. Okay. En algunos que se van desenvolviendo en diferentes ámbitos, eh, resulta que no son tan violentos como otros. Uh -huh. Va a depender mucho del entorno. Tomando en cuenta como este modelo biopsicosocial, sí. eh, eh, en esta parte de dónde te desenvuelves, en dónde creces, en qué ambiente familiar... Te Vas a desenvolver, va a depender mucho este nivel como de agresividad, por así llamarlo. Okay. Habrá algunos que, que sí se tornen más violentos que otros, pero sí hay cierto riesgo eh, de, de que haya alguna eventualidad así. Okay. Todo va a depender de cuando hayamos superado, como esta parte de la fase que te hablaba, de la prodómica. Uh -huh. Después de esta fase ya viene como una fase, como ya de. Donde ya empieza a haber un, una alteración ya mayúscula. De hecho, se le llama el primer brote psicótico. Okay. El brote psicótico ya tiene que ver como con esta alteración. Más allá de, de, de lo que normalmente pasaba en esta fase prodómica. Ya hay alucinaciones, ya hay delirios. Y ya hay una cuestión como, como, de, de, querer como de angustia. De, de desesperación de decir, ¿por qué escucho esas voces? ¿Por qué veo cosas? ¿Por qué me dicen que eso no está pasando? ¿Por qué me dicen que yo no estoy viendo a esta persona? ¿Por qué, no, ¿por qué dicen que no escuchan las voces que yo escucho? Esa fase ya requiere una intervención psiquiátrica. Esta intervención en diferentes hospitales eh, se da como una situación de urgencia. De hecho, eh, solo puedes llevar a, a un paciente, a un familiar, a estos lugares. Por ejemplo el Ferrari Bernardino. O en los centros de salud mental. Si tienen un, un episodio psicótico. Si van como muy alterados. Angustiados. No puedes llevarlo de, de que sabes que. Acabo de identificar que. Mi, mi hijo tiene. Este, pensamientos delirantes. Pe, está pensando que el vecino lo quiere matar. Cuando ni siquiera tenemos un vecino. ¿no? Por así llamarlo. Uh -huh. No puedes llevarlo como. en eso. Primero tiene que haber una fase de intervención médica. Claro. Porque hay como muchas otras enfermedades que se pueden como confundir, se pueden como mezclar precisamente en esta fase donde hay un diagnóstico diferencial para saber si realmente es alguien que tiene una condición así. Porque a veces también puede ser por una cuestión como de, de, de alcoholismo, drogadicción. Ah, ya, ya, ya. Este... Es lo que te iba a
0: preguntar, que cuáles eran como estas que se podían confundir. Ya. O sea, como que esté bajo el efecto de alguna droga o algo así. Un o un evento traumático. Por ejemplo, hay, un, hay
1: una película de, mexicana de de nosotros, los pobres, creo que es de Pedro Infante. Ajá. Es muy vieja. Sí, sí, sí. Pero hay una, hay una escena donde eh, este personaje, Pedro Infante, pierde a su hijo. Hay un incendio Ajá. y su hijo muere en ese incendio. Entonces, él está con llanto desconsolado sí. y diciéndole... Torito, que torito, torito, sí, torito. torito. Y en esa misma escena, él empieza a ver a su niño que está jugando y que se está riendo. Y él empieza a reírse, empieza a reírse. Ah, pero eso, ese tipo de brotes, eso es una alucinación. Empieza a tener, la, la mente intenta liberarse del dolor que está viviendo en ese momento. Y entonces crea una realidad. Hay que saber que ese episodio... No es esquizofrenia, o sea, no es una esquizofrenia. Es simplemente un evento psicótico derivado de un evento traumático. Nada más que... Okay. A eso me refiero que hay que como saber diferenciar. Por eso en esta fase como de diagnóstico es muy importante... Eh, ...hacer una historia clínica de saber qué pasó, su, sus antecedentes familiares... Eh, ...qué fue lo que derivó para llevarlo ahí. Muchas cosas para tenerlo como identificado.
0: Este, es súper interesante eso que dices porque... Pues yo siempre he creído que la mente es súper poderosa, ¿no? O sea, y te puede llevar a hacer cosas o como tú bien dices, a ver cosas. Yo, yo nunca he, por ejemplo, eh, tenido una situación así, o sea, de algún delirio o de alguna alucinación. Pero, por ejemplo, sí he tenido ataques como de pánico, ¿no? Claro. Entonces, hace algunos años tuve, algún, un, tuve un ataque de pánico muy, muy fuerte en donde... Yo, yo este, o sea, mi mente me, 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 me recordaba un suceso, ¿no? O sea, y, y me decía esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y yo no podía liberarme de decir todo está bien, todo va a estar bien. Eh, y me llevó a, o sea, va a estar mal, ¿no? O sea, mal, 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 mal de, de casi casi ir a urgencias. Pero todo esto es, es un tema mental, ¿no? O sea, también está cañón cómo de lo mental te puede llevar a una condición física, ¿no? o sea, de tan poderosa que puede ser la mente eh, y, y te quería preguntar eso que me estabas contando desde la parte médica, ¿no? o desde la parte como, como sí, como de atención médica ¿cómo, cómo funciona? o sea per, perdón que te pregunte, pero y voy a hacer la comparativa, bueno, si yo hoy me fracturo una rodilla, ¿no? o un pie, voy al médico y claramente se ve este, la, la, la pierna fracturada, ¿no? y me atienden pero, pero pero ¿Cómo se vive desde el médico o desde la atención médica el que alguien llegue con un suceso como el que tú dices de una, una alucinación? Y te lo pregunto por lo que te decía antes, ¿no? Que no somos una sociedad que realmente esté como tan consciente de, de, de la salud mental, ¿no? Y de la importancia. O sea, como que tendemos a dejarla siempre como un poquito al último, ¿no? Claro.
1: Eh, mira, te puedo hablar de la condición eh, psicológica, porque la parte médica tiene que ver con la psiquiatría. Ok. Eh, eh, pero te puedo hablar como de lo que nosotros como psicólogos podemos percibir. Ok. Que eh, digamos que nos lo derivan los psiquiatras, no, sí. no nos derivan este tipo de casos. Es muy raro que a consulta llegue alguien con una condición así. O okay. sea, más bien te los derivan, es, pero es rarísimo. Quizás puedes darle seguimiento a alguien de, sí. que tuviste a lo mejor en cierto hospital... Y se le recomienda un tratamiento ya prolongado en una terapia, pero ya en tu consultorio. Pero regularmente son canalizados. Entonces, eh, nosotros lo que identificamos como psicólogos son ciertos síntomas. Hay ciertos síntomas que se le llaman positivos y síntomas negativos. Okay. Los síntomas positivos son aquellos que son identificables y que de alguna forma puedes trabajar con ellos. Eh, tienen que ver con estas alucinaciones, con delirio, delirios con eh, el habla desorganizada, con conducta desorganizada, con eh, algunas cuestiones emocionales alteradas. Y los síntomas negativos ya tienen que ver como con algo que difícilmente se puede trabajar. Eh, que, tiene, que eso ya es una intervención ya más psiquiátrica y que tiene que ir acompañada con estos antipsicóticos, que son la, la catatonia, que es una condición de de estar como eh, sin moverte, por así llamarlo. Hay eh, personas en estas condiciones donde no se mueven. Están en un estado así, rígidos, durante horas. Horas, horas, no se mueven. otros Otro, otro de los síntomas negativos es el aplanamiento afectivo, la bulia, la anedonia, que tiene que ver con esta falta es... de voluntad. Okay. Eh, la falta de motivación. Cuando hay, hay ciertas cosas que antes a ti te, te llamaban la atención, te inspiraban dejan de, de pasar. Entonces, esos son los síntomas negativos donde difícilmente se puede trabajar porque en la psicología, bueno, en este abordaje psicológico, es importantísimo y fundamental que la otra persona esté dispuesta a recibir este tratamiento, o esté abierta al intercambio de información, a una adherencia al tratamiento, eh, que exista una alianza terapéutica que tiene que ver con qué hago yo, para que la persona que está enfrente de mí crea en el tratamiento que los dos vamos a intentar.
0: Oye Chuy, pero ¿y, y son como muy conscientes de, de lo que necesitan? Eh, es, es muy, muy, muy
1: importante eh, hacer el abordaje. En estas primeras fases, en la prodómica o en la fase 1, ¿no? Que es en esta donde ya hay un, un, un primer brote, ¿no? Yeah. Es importantísimo porque conforme van pasando los años... De hecho, a mí me tocaba en una eh, casa de medio camino atender a algunas personas que ya son como de edad avanzada. Y es ya muy difícil poder como convencerlos o establecer un diálogo en el que yo les diga, ¿sabes qué? Eh, podemos trabajar con, con estos... Pensamientos que tienes, esto, esto que tú me estás comentando, vamos a poner a prueba la, a la, la realidad, si esto está sucediendo, si no. Ya es muy, muy, muy difícil. Okay. Por eso es importantísimo hacerlo en las primeras etapas. Uh -huh. Ya en etapas más avanzadas es complicadísimo. Es
0: complicadísimo. Oye, ¿y esto se adquiere, o sea, la esquizofrenia se adquiere, se hereda? ¿Por qué sucede? ¿Cómo, cómo es que, que, que pasa esto? pasa esto?
1: Eh, si sí, hay factores genéticos, de hecho, uno de las eh, dentro de la historial clínico que se hace, tiene que ver como si tuviste padres o abuelos que tenían esta condición. Uh -huh. Y si esta parte como hereditaria sí es muy importante para que se desarrolle como, como esta enfermedad. Uh -huh. Otro tiene que ver como en la fase donde eh, la madre... Bueno, está en, este, en esta etapa del embarazo. Sí. Donde hay una mala alimentación o hay consumo de sustancias, eh, de drogas. Y ahí en esa... Donde hay el desarrollo, empieza como el desarrollo neuronal del, del bebé. Ahí también puede haber alteraciones y eso también puede ser un factor de riesgo. O sea, hay factores genéticos, eh, biológicos, ambientales que van a... a ...a desencadenar como una condición así... ...de hecho se han hecho estudios... ...en gemelos monocigotos... Sí. ...donde uno... ...tiene... ...esta condición de esquizofrenia... ...y el otro no... ...pero en este estudio que se hicieron con estos gemelos... ...vivían en lugares diferentes... ...vivían con familias diferentes... ...uno que se quedó con la mamá... ...y otro que se quedó con el papá... Con el papá. Este, ...uno de los dos... Eh, ...adquirió como esta condición, porque tiene que ver mucho el ambiente. Puedes tener como una predisposición genética, por así llamarlo. Si a lo mejor tuviste unos padres o abuelos. Pero en algunos lados se puede como desencadenar.
0: De acuerdo por... al entorno.
1: Ajá, porque va a depender mucho de la relación que tengas con, con esta persona que te está cuidando. Dónde te estés desenvolviendo. ¿Quién confirma eh, que, que tú eres una persona... Eh, ...importante, sana... Que, ...que vas a salir adelante... ...o en otros lados donde de plano... Eh, ...no tienes como el apoyo... ...entonces sí va a depender... ...mucho de estos factores... ...pero sí hay una exposición genética... ...muy importante.
0: Oye Chuy, y te, te lo preguntaba... ...porque te contaba hace ratito... ¿no? Eh, ...mi abuelo eh, era esquizofrénico... Él, ...él murió hace poco... ...murió hace algunos meses... ...pero él, él, él era esquizofrénico... ...y, y de hecho pues tuvo una, un largo tratamiento desde que él era joven, ¿no? Ahora que, que me estás contando, me hacía total sentido porque él estuvo, de hecho, en, en este hospital que decías, Ber ahí estuvo él uh -huh. eh, y, y siempre tomó medicamento controlado, ¿no? De hecho, una de las prioridades absolutas de mis tías ¿no? y de mi mamá eran, eh, pues, siempre tenerle su, su medicamento súper controlado, súper difícil de encontrar, y si no se lo tomaba, había una cosa, este... Pues muy extraña, ¿no? En su comportamiento, en, 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 incluso te iba a preguntar que ¿hay algún estudio que tú te puedas hacer ahora? Te lo pregunto porque, pues, si dices que es, eh, puede ser hereditario, uh -huh. o sea, a mí me encantaría poder hacer, por ejemplo, un estudio en donde yo pudiera descartar que, 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 que pudiera tener, no sé si es un gen o algo, porque... Eh, mi, aboli, mi, mi abuelo siempre tuvo una dificultad para hablar, para articular la boca, ¿no? Okay. Siempre. No sé si sea eh, una, un síntoma de la esquizofrenia, ¿no? O una consecuencia de la esquizofrenia, pero, pero él, a él le, le costaba mucho articular. Conforme fue creciendo, le, le costaba mucho más este construir palabras, ¿no? Y tener como una conversación fluida.
1: Pues una de las partes importantes es eh, lo que te comentaba, que tiene que ver con el, la edad. Si, por así llamarlo, ¿no? Superas sí. la edad de entre los 20 y 30, dices, ah. ah, quizás ya tengo un pronóstico mucho más favorable que okay. si, no, si no estuviera dentro de ese rango. Ok. Otra de las cuestiones, por ejemplo, esta del habla, sí hay medicamentos, hay antipsicóticos que se llaman de primera generación y de segunda generación. Ok. Los de primera generación sí van a, a tener como algún efecto sobre, sobre el organismo que tiene que ver con el entecimiento motor, algunas uh -huh. alteraciones precisamente en, en, en el habla, en, en, en la velocidad de procesamiento de, 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 de información o, o en la movilidad, sí, sí va como afectando. Pero en esta cuestión que me hablabas de, de del habla, ¿no? De sí. que de, de repente te costaba, bueno, te puede costar trabajo. Sí darles cosas eso quizás está asociado a otras cuestiones que no tienen que ver con una condición de esquizofrenia sino trastornos del lenguaje que sí. ya que van más allá de
0: no 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 sí te lo preguntaba porque porque es algo que yo vi en mi abuelo sí. no que era esquizofrénico y que también veo en mí de, de repente no entonces decía bueno <risa> quiero descartar no pero 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 sí como dices no porque justo la, la otra pregunta que te iba a decir es que si había un rango en donde afecte más ¿Ya me dijiste que es de 30 a 40 o es en donde está más presente?
1: Donde está donde empieza a, a mostrarte todos estos síntomas es entre los 20 y 30. 20 Obviamente y 30. no es como de ya van a llegar los 20, puedo estar en, en peligro de, de ser diagnosticado. no Realmente hay muchas cuestiones, ¿no? Okay. Pero la norma, lo que nos dice la literatura, es que aproximadamente entre el final de la adolescencia y la entrada un, a la adultez es más o menos en este rango entre los 20 y 30. Ajá. Cuando se da esta condición en, en, en el momento en más álgido, su, por así pico. Y ya después de ahí, obviamente, puedes eh, ser diagnosticado, pero ya es muy, muy raro. Es muy, ¿Por qué? Porque ya atravesaste otras etapas que tienen que ver con el desarrollo social, ¿no? Interactúas, eh, tienes planes de vida, quizás tengas pareja... Entonces, va superando esas etapas. Ok. Entonces, ya es muy complicado. Obviamente, sí se puede dar, pero... También, por ejemplo, esta cuestión de saber si, si tengo o no. No sí. hay como una prueba. Hay, hay escalas. Hay escalas que se llama Hay una que se llama el PANS. Que tiene que ver con, con, con la identificación de estos síntomas positivos o negativos. Ok. Que te mencionaban O, o a otra que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero tiene que ver como con si tienes como algunas alteraciones psiquiátricas, por así decirlo. Tú lo vas llenando y obviamente el resultado te puede arrojar... si tienes una predisposición o no. Uh -huh. Pero todo empieza como desde la incapacidad que puedes tener... como al relacionarte con las personas... o sí. al intervenir en ciertos sucesos de la vida.
0: Ahí te vas dando cuenta si, si digamos... Tienes o no. Sí, tienes o no. ¿Y hay, hay como diferentes niveles de esquizofrenia? O sea, eh, me platicabas ahorita de algunas alucinaciones, ¿no? De de algunas, de algunos como síntomas, pero, pero ya que, que tú tienes esquizofrenia, ¿hay diferentes niveles? ¿Hay diferentes gravedades, por así decirlo? O sea, ¿puede ser que, que no lo tengas tan desarrollado y que vivas toda tu vida con un nivel leve de esquizofrenia y otros en un nivel 10? Todo va a depender del tratamiento
1: que tengas. Ok, sí va a haber eh, una esquizofrenia grave una porque es crónica y puede ser ya muy grave donde de eh, plano pierdas todo contacto social, eh, hay muchos que, que, que no se atienden y precisamente el tratamiento sí. eh, eh, nos va a indicar eh, el pronóstico favorable o desfavorable de estas personas. Okay. Entonces, si tú no tienes un, un tratamiento multidisciplinario mm -hmm. donde estés eh, con medicamento por, por parte del psiquiatra, con un psicólogo que te permita como, como intervenir en, en, en qué es lo que sucede dentro de ti, ¿no? Con esta intervención también familiar, que es eh, fundamental. Yo en, en, en muchos lados donde yo he estado, solamente hay, hay como casos de éxito si están mezcladas estas tres partes. La toma de medicamentos tu propio tratamiento y las personas, que tus redes de apoyo, sí. que estén involucradas en tu tratamiento. Y ya como un extra, que es como esta parte como de integración social, que tiene que ver con, con quizás eh, psicoeducar, como, okay. a, como al entorno de saber que, pues, ok, tiene una condición de esquizofrenia, sí. pero no lo hace eh, menos... Okay. menos persona lo importante es como tratar de integrarlo a esta sociedad y eso va a darnos un pronóstico muy 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 favorable y sí evidentemente quien tiene todo este tratamiento su esquizofrenia va a ser mínima, va a estar ahí sí porque siempre va a estar ahí van a estar esas voces, de repente va a tener algún episodio pero no, no, no le va a impedir tener una vida por es, eh,
0: porque es justo lo que te iba a preguntar que que cómo funciona ese tratamiento, ¿no? Ya o sea, me imagino que, y, y te digo, por, por la experiencia que tenía de mi abuelo, me imagino que es, que es medicamento súper controlado, eh, pero es justo lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, entonces no se quita, ¿no? Más bien se controla y, y un día, o sea, entonces con un buen tratamiento dirías que un paciente puede seguir con su vida normal, o sea, siempre va a estar presente, pero él puede tener una vida sin ningún, sin ningún tema. Totalmente, totalmente. Puede tener una vida
1: normal, puede este, estar inmerso en la sociedad. Eh, todo va a depender de, del apoyo que tengas, porque sí, de hecho, muchos de los que caen, por ejemplo, en centros sociales, donde, pues, por ejemplo, hay algunos, no sé, el típico, en la colonia se dice, ¿no? El loquito de la colonia, ¿no? Sí. Pues son, es gente que, que no tiene un tratamiento, que, que su familia los abandonó o que su propio delirio y alucinación fue tan grave que acabó saliéndose y no quiso regresar, porque quizás eh, uno de sus problemas sea de, no, es que mi familia me quiere matar, ¿no? Entonces, si no se atiende, si la familia no le pone esa atención, sí va a ser, este, caótico.
0: No había pensado en eso, fíjate. O sea, no había pensado en, en sí, o sea, como dices, ¿no? Todos, todos hemos visto... ¿no? A, a alguien en situación de calle tal vez, ¿no? Que, que está todo el tiempo como hablando, ¿no? O gritando o, o haciendo cosas que, que no están como normal, por así decirlo. Eh, pero no había pensado que puede ser porque muy probablemente tenga una esquizofrenia no tratada.
1: Sí, exactamente. Sí, ¿no? es, es una esquizofrenia no tratada porque sí es importantísimo todo este eh, abordaje multidisciplinario. De hecho, eh, prácticamente a mí no me ha tocado... Como atender a alguien que no tenga como los medicamentos. Sí me ha tocado mucho que la familia no apoya. Pero parte del tratamiento, cuando yo he recibido pacientes así, es que la familia esté inmersa. Eh, yo he rechazado uno o dos casos uh -huh. donde me dicen, no, es que solo quiero que me lo cure, solamente quiero que esté bien y que tenga una vida normal. Y, yo digo, mira, no, no tengo una varita mágica, Va a depender mucho de que él quiera, de, de, de saber si esto va a funcionar uno a uno. Pero parte importante es que estén inmersos dentro del tratamiento. Claro. Porque lo que yo, en los abordajes que he hecho, siempre incluyo a la familia o sus redes de apoyo. Hay a veces amigos, tíos lejanos que están inmersos. O sea, que a veces ni siquiera los papás, sino que el primo que le cae muy bien, el tío... Están ahí, Entonces, yo lo que necesito son redes de apoyo. O sea, no les digo, bueno, ok, tú no puedes. ¿Quién está en, quién puede hacerse como parte de este tratamiento, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar? Y, ¿Y por... tratar, por ejemplo, de, de, de inmiscuirme como en su entorno social, porque sí. trato de, de hacer como yo un acompañamiento. O sea, yo no, no es como que lo reciban consulta. Sino que yo lo que hago es siempre estar inmerso en el lugar donde él está desenvolviéndose. Claro. Casi siempre es su casa. Ok. Claro. Bueno, eh, ¿sabes qué? Es que no puedo salir porque tengo miedo. Porque creo que me están atacando. Porque. Ok. Vamos a empezar a hacer como este. ejercicios que tienen que ver con esta cognición social. Con. con, con esta forma como de, de empatizar con la gente. Vamos a ver cómo reaccionas saliendo a la calle, si alguien se te queda viendo, dime. Necesito que me digas qué es lo que pasa por tu mente uh -huh. cada vez que tengas esos pensamientos invasivos. Uh -huh. Entonces, en esos momentos es cuando se puede trabajar. Yo en consulta casi no, no, no los recibo en consulta. Siempre estoy en el lugar, ya sea en su casa o en diferentes
0: lugares. Oye, Chuy, ¿y por qué no los quieren apoyar sus familiares en ciertos casos? Regularmente tiene que ver como... ¿Con un miedo? ¿Tienen miedo? Con,
1: con el miedo, con lo... No sé, por ejemplo, regularmente son familias eh, grandes, no sé, cuatro o cinco personas. Y, y es como de, ok, voy a cuidar a mis hijos sanos y no quiero que los contagie. Porque como él está mal, no quiero que los contagie. O sea, de verdad, a mí me ha tocado casos así que yo digo, este, no, espérate, o sea, no, para empezar, no se contagia, oh, no o sea, se es, contagia. Es, es, esta condición no es, no es de contagiarse, sí. necesita totalmente de su apoyo, él no buscó estar así, él, él no es culpable de nada, eh, y de alguna forma tratas, ¿no? como, como de, de convencerlo, ¿no?, de psicoeducar, ¿no?, precisamente con estas cuestiones, eh, hace ratito que, que mencionabas de como esta parte de posesión demoníaca, ¿no? Pues obviamente sí hay algunos que... No, él está... Este, poseído. Pues no, No, eso no funciona así. Pero es muy difícil que llegue alguien así. O sea, cuando... cuando la familia no cree en eso... Sí. Ni siquiera lo lleva.
0: Que de hecho... Bueno, ya... Entrando a ese tema, ¿no? O sea, te quería justo como preguntar... Como... Como... ¿Qué tan ciertos son estos mitos, no? Alrededor de la... De la esquizofrenia. Y te lo pregunto porque... Hace ratito estábamos platicando... Y... Tal vez te voy a poner una referencia súper, súper chafa, pero una de mis películas, no favoritas, pero que más me, me, me impresionan por, por cómo tratan el tema es El exorcismo de Emily Rose. No sé si la has visto. Ya sé, creo que sí. Entonces, es, es, es una historia, ¿no? De, de una chica que, que, que está poseída, ¿no? Y entonces muere, ¿no? Pero cuando muere hay un juicio... ¿no? Para, para descubrir o para, sí, pues sí, como para para indagar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí el acusado es justamente el sacerdote que la ayudó, ¿no? Porque, pues, él estuvo acompañándola a lo largo de su exorcismo y al final, pues, ella muere. Entonces, está interesante el storytelling en el juicio porque el lado acusador, ¿no? Que es como el Estado que, que quiere meter a la cárcel al sacerdote, justamente está de defendiendo que tiene esquizofrenia ¿no? y entonces cada una de las cosas que te van contando en la película como delirios, que escucha voces ¿no? que, que ve algunas caras cambiadas este, o sea que, que le pasan cosas a ella como pues sí, o sea que si tú las ves desde, desde afuera pues sí parecía algo supernatural, algo sobrenatural ¿no? que te jalan las cobijas, que te pegan que te ahorcan, o sea y, y, este, y del otro lado, que justamente es el que está defendiendo al sacerdote, pues justo está como, como apelando a que es un exorcismo, ¿no? Pero, pero me, me intriga mucho eso, ¿no? Como que como que ante la ciencia es esquizofrenia, pero ante la religión puede resultar en una posesión. ¿Qué, qué tan cierto es, es esto, Chuyo? O sea, si ¿sí realmente pueden llegar a ver cosas súper fuera de lo normal que, que digas... O sea, que la familia se asuste tanto como para pensar que es una posesión, o ¿cómo es? Pues mira, eh, hay síntomas que sí
1: son muy severos, o sea, la, la alucinación sí puede ser muy grave, un, el delirio muy grave. Pero yo creo que más que nada tiene que ver como como con esta cuestión como familiar de si tiene una creencia okay. de posesión demoníaca. Y le confirma a la persona, a su familiar, que tiene esta condición. Sabes que yo tengo alucinación, tengo delirio, no sé qué tengo, este puede ser esto. Pero si la familia lo que hace es confirmarte de... No, es que eso seguramente es el demonio. Claro. El demonio te está atacando. Y empiezan como a llenarle, Ajá. en lugar de, de ayudarle, le empiezan a, a, a inflar sus creencias, ¿no? Sus, su, su, empiezan a exacerbar estas cuestiones como de decir, ok, entonces sí es cierto, entonces sí estoy sí estoy mal, pero no, no es que esté loco, es que me está poseyendo, que he visto algo, he escuchado muchos casos, ¿no? Que tiene que ver como que me habla Dios o que me habla el diablo, pero las familias no les dicen, sí, así es cierto, tienes, no. Tiene que ver mucho con esta confirmación uh -huh. de que les digan, es que sí tienes esto porque estás poseído. Y obviamente pues ya empieza como pues a inflarse, ¿no? Toda esta, sí. esta locura. Sí. Ahí sí ya es como una cuestión, como locura colectiva, ¿no? Como locura colectiva. En muchos, eh, este, grupos de, de terapeutas se habla, ¿no? De esta cuestión de que no hay eh, pacientes esquizofrénicos, sino familias esquizofrenizantes. Que okay. es lo que hacen, ¿no? Que, que se exacerbe todo esto, ¿no? Muchas veces en estas casas de medio camino, los pacientes... Se encuentran muy bien durante la semana, trabajan bien, interactúan, todo normal. Pero el domingo llegan sus familiares a visitarlos, se les vuelve a brotar. Es horrible como esta condición como de, de que en lugar de que el familiar vaya, vea cómo esté. Es como de, ay no, es que tú sigues mal. Y, tú, y empiezan a confirmar y a confirmar. Uh -huh. Esto ya es una cuestión como de,
0: pues no los van a sacar de ahí.
1: Simple, por, los están hundiendo más.
0: Por eso decías que en, en tu caso y como el tratamiento que tú haces es más como de acompañamiento e involucramiento de todas las personas a su alrededor. Sí, ¿no? claro. Justo para eso. ¿Cuál es el. O sea, ¿cuál es el, 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 el médico que trata la enfermedad? O sea, ¿se canaliza desde el psicólogo en tu caso y, se, y después se canaliza con un psiquiatra? O eh, va directo... Regularmente
1: es al revés. Ah, eh, okay. regularmente es al revés. Okay. Y de hecho. Eh, cuando llegan, como por ejemplo, a estas urgencias psiquiátricas, es el médico psiquiatra quien los atiende. Y ya él hace una valoración médica muy minuciosa eh, donde va eh, haciendo como este diagnóstico, ¿no? A través de estos síntomas positivos, negativos y otras uh -huh. cuestiones, ¿no? Es un historial clínico y es ahí donde se deriva, ¿sabes qué? Ok, te voy a canalizar a este, psicología donde va vamos a trabajar. Entonces, claro. en este eh, trabajo multidisciplinario, el psiquiatra me dice, ok, tenemos paciente, tal, tal, con estas condiciones, eh, eh, ¿qué recomiendas? ¿Qué, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, el, el tratamiento tiene que ver como con lo que se, tra se trabaje con el psiquiatra. Okay. Pero ellos son los primeros quienes realizan como este diagnóstico y ya después vienen con nosotros.
0: Ok, ok. Y es un acompañamiento como si fueras a una terapia digamos como semanal o mensual, o sea, lo estás viendo el, el avance del paciente, vas, platicas con él, como para tú también tener un diagnóstico de si va mejorando o sí, claro. respondiendo al tratamiento.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho cuando cuando suceden como estos episodios como agudos, sí. se trata de tener como un acompañamiento dos veces por semana. Dos veces. Desde y de ahí se va reduciendo. Después una vez por semana, que son aproximadamente la media es como de 20 sesiones. Uh -huh. Y estas sesiones pueden ser dos a la semana, cuando es un momento muy agudo, sí. cuando hay una, una fase como de estabilización, eh, empiezas a, a, a espaciar un poco las, las sesiones, okay. ¿no? pero okay. siempre eh, verificando, ¿no? siempre eh, este, teniendo la retroalimentación del paciente y de la familia, ¿no? porque uh -huh. digo yo no, no puedo trabajar solamente con, con, con esta persona, con, con esta condición. Paciente. Porque yo no sé si realmente eso que me menciona este, le está funcionando o le es funcional en la familia. Okay. Entonces, para mí es importantísimo tener sesiones a veces juntos y a veces individual. O sea, voy con la persona o a veces solo con la familia para saber cuál es su percepción, cómo lo han visto. Si creen que es este, importante eh, eh, hablar con el psiquiatra porque a veces estos medicamentos le causan alteraciones de sueño, esos aletargamientos, y entonces se habla para decir, ok, si quieren lo vemos con el psiquiatra y ustedes ven si pueden eh, hablar con él para, para esta como cambio de medicamento, qué sé yo. Pero siempre es como verificando la evolución y de alguna forma cuando se terminan estas sesiones, que sí. obviamente pueden ser un poquito más uh -huh. o hasta a veces un poco menos, se trata de cada tres meses o seis meses verificar que cómo, va el cómo, cómo se encuentra el paciente, si es necesario volver a regresar, son dos sesiones, tres sesiones, solamente para, para saber qué, 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 qué dudas tiene, en qué, en qué puede como, como reforzar de lo que se trabajó, pero sí, siempre se tiene que tener como esta, esta evolución, okay. cómo se va dando este tratamiento.
0: Ok, eh, cómo me contaste un poquito hace ratito, no pero ¿cómo es vivir con esquizofrenia? o sea, seguramente has tratado a muchos pacientes y me gustaría que me contaras un poco de cómo lo ven ellos como desde sus ojos ¿no? Este, tú sabes que es algo fuera de la realidad o sea, estás totalmente consciente y tú estás viendo a un señor ahí parado que te está diciendo algo, eh, o puedes llegar a tener, como tú decías, ¿no? estos eventos psicóticos como mucho más fuera de la realidad, pero tú sigues estando consciente, o sea ¿cómo, cómo dirías que se vive la esquizofrenia desde el enfermo?
1: Pues mira, eh, yo creo que es muy complicado, ¿no? Eh, tener como identificado cómo es que lo vive. Puedo tener estas referencias donde me platican, eh, ¿sabes qué? De lo que a partir del medicamento, el acompañamiento que me has hecho, este, el apoyo de mi familia, sigo escuchando esas voces, sigo viendo a esta persona, o sea, incluso está allí, pero he aprendido a que eso ya no va a entorpecer mi vida, ¿no? Porque lo importante en esos tratamientos es como empezar a diferenciar en lo que está realmente sucediendo y lo que tiene que ver con, con esta condición. Separarlo es muy difícil, pero sí es como posible convivir con esta enfermedad. Sí es a veces, incluso como la vida misma, a veces... Es tan agobiante que dices, en este momento no puedo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo angustiado, este, estas voces no me están parando, no me está funcionando ahorita uh -huh. lo que me dijiste. Sí. Ahí es cuando a lo mejor necesita una intervención, ¿no? Un internamiento, ¿no? por así llamarlo. Pero sí es, a veces puede ser como estable, no va a desaparecer, pero sí puede ser estable, se van a reducir... Este, la cantidad de voces que escuchas, o la cantidad de, de, de alucinación, de los delirios que llegues a tener, pero siempre va a estar presente. Lo importante es que, que tú aprendas a vivir como con esa condición. O sea, yo sí suena como raro, ¿no? Es, que es difícil, saber ¿no? Que, a, que alguien todo el tiempo está escuchando algo, ¿no? no pero. Es que... Pero sí es posible. Sí, sí. Hay, hay, hay casos de éxito. Incluso hay. Este. en la literatura muchos eh, casos de éxito Donde tienen familia o sea, Hay muchos que tienen familia Y de hecho, una de sus preocupaciones Es si sus hijos pueden tener esas condiciones uh -huh. Y a veces se da Y otras veces no se da O sea, es una cosa muy curiosa que te mencionaba hace rato Que no puede ser genético Pero hay una predisposición Pero solo predisposición sí. Pero puede que no
0: se desenvuelva O sea, puede que no, no brote Qué difícil lo que me dices O sea, yo la verdad no me imagino Tener que vivir todos los días, ¿no? Con, con escuchar una voz o con ver a alguien siempre todo el tiempo ahí, ¿no? Eh, me, me imagino que es bien complicado para, para el paciente, ¿no? O sea, tener que... Y, y más si eres consciente, ¿no? Lo que me estás contando de, bueno a pesar del tratamiento, ¿no? Me siento bien, pero, pero sigo escuchando y de hecho está ahí, ¿no? O sea, no, no, la verdad siento que es algo muy, muy complicado, ¿no? Y, y, y siento que, que es, o sea, tiene que ser algo que pues, que se tiene que atender con mucho... Pues, sí, no o sé, sea, como con, con, con todas las ganas y, y a tiempo, porque me imagino que va a ser bien complicado para el paciente eso.
1: Sí, sobre todo lo, lo, la importancia de atender en una fase temprana. Ajá. Uh -huh para que eh, digamos que pueda convivir con esta enfermedad y tener identificado qué es lo que pasa, ¿no? En cada fase. Hay claro. fases que digo que son muy, muy difíciles de controlar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero lo importante es siempre tomarlos desde desde la fase temprana. Por eso es muy importante esta parte de la psicoeducación. Psicoeducación. Este, por ejemplo, en el, me tocó en el Fry estar algún tiempo. Y se, cuando existían estos primeros, porque siempre eran casi primeros episodios en esta eh, urgencia, urgencia mm. médica, psiquiátrica, eh, es importante hablar con la familia y decir, ok, ya pasó esto, necesitamos este eh, tener como un abordaje, necesitamos hacer esto, eh, que tú entiendas cómo se va a desenvolver la enfermedad, que tú entiendas que... que, que no es contagioso. Claro. Empezar a psicoeducar a la familia y, y, a, y con teniendo como todos esos elementos en una fase temprana, nos va a permitir un desarrollo mucho mejor con, con este tipo de personas.
0: Como, no sé, ¿cómo, ¿cómo dirías que yo puedo ayudar a algún familiar? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería como el consejo, no? ¿Algún familiar, algún amigo? Si tú dices que es como en, te, en temprana edad, ¿cu ¿cuáles dirías tú que, que son como esas... Eh, alertas ¿no? Que, que, que tal vez dejas pasar muchas veces pero que, que, que estaría bueno ser como mucho más consciente para, para empezarlo a tratar como bien dices desde una temprana edad y que el tratamiento sea mucho más efectivo y que la calidad de vida del paciente pues sea siempre la mejor ¿no? la óptima
1: pues mira eh, justo como los eh, primeros síntomas eh, lo comparten con muchos otros trastornos como el bipolar como la, la ansiedad, como otras condiciones, es, es muy difícil como saber en, en, desde dónde lo puedo ayudar. Yo creo que siempre lo importante en cualquier condición es escuchar a la persona, o sea, tratar de no eh, verla desde el diagnóstico, de la etiqueta, ¿no? De que tengo mi amigo esquizofrénico, ¿no? Y de repente con los amigos es, ah, sí, mi amigo es esquizofrénico. Y es como de, no, o sea, es solo tu amigo. O sea, él tiene una condición y él sabrá si es si hace partícipes a los demás de su condición. O no. O no, sí. Porque hay, hay quienes eh, los, los, lo toman, ¿no? Así como de, ah, si sí, mi amigo es esquizofrénico lo, lo presume, ¿no? Sí, mi, ¿no? Ah, tengo un amigo que es esquizofrénico. ¿no? no, tienes un amigo que se llama Juan. Claro. Tu amigo Juan es buena onda, eh, hace deporte, le gusta leer, eh, le gusta viajar. Es, es Juan, nada más. Uh -huh. ...no es el esquizofrénico... ...y lo, lo importante es como... ...intentar eh, pues no, no... ...no verlo desde, desde un diagnóstico... ...porque uh -huh. a lo mejor te lo comparte no ...te decir oye ¿sabes qué? pasó esto... Bueno, ...ok, ah... muy bien ¿en qué te puedo ayudar? ...o sea ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti? ...siempre tratar de como... ...de escucharlo ¿no? de integrarte... Eh, y, ...y que de alguna forma... ...pues no, no, no hacer como que... ...bueno no, no hay que decirle a él porque tiene tal condición. O, o qué tal si se pone mal si lo, si lo llevamos a una película de terror, porque... No, no o sea, él sabrá, o sea, involucrarlo lo más que se pueda, como, tratarlo como cualquiera. Uh -huh. Y uh -huh. este... Y sí, como no, pues no
0: verlo desde el diagnóstico. Y también lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que en, en términos como de... pues como de madurez de tratamiento. ¿No? O sea, como de medicamentos, como de madurez, como de los médicos, como de realmente la atención que se necesita. ¿Tú crees que, que estamos como listos como país para, para hacerle frente a una enfermedad como la esquizofrenia? O sea, ¿hay buen nivel de atención?
1: Sí, 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 hay, eh, hay excelentes lugares. Eh, por ejemplo, está el Juan Navarro, que es para es un psiquiátrico infantil. Okay. Está el Fray Bernardino. Hay centros de salud. Hay tres centros de salud en, en, en la ciudad que son gratuitos. Eh, se llaman Secosam, que son centros de salud mental. Ok. Este... Que son buenísimos. Hay otros centros, por ejemplo, de... Que se llaman CAIS, que son centros de atención y de, y de integración social. Uh -huh. donde, donde canalizan a las personas que tienen una condición psiquiátrica pero con condición de calle. Okay, o sea, okay. Ellos, eh, por ejemplo, van con la persona que está a lo mejor en condición de calle, que tienen esta condición ¿no? psicótica y los invitan. Uh -huh. este, en estos centros se les atiende, se les da atención médica, atención psiquiátrica, eh, atención psicológica, se les da de comer y es un centro a puertas abiertas. O sea, okay. es, es un ambiente un poco impactante la primera vez que lo ves, pero ya que estás dentro... A mí me ha tocado participar en, en estos centros sociales y la atención es muy buena. O sea, hay, hay psicólogos eh, que de verdad, eh, mis respetos, hay trabajadores sociales que también hacen una labor importantísima porque la labor del trabajador social es tratar de inmiscuirse en la cuestión familiar, de saber dónde vive, sus condiciones económicas, sociales. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todo esto en estos centros sociales son muy buenos. Y la verdad es que la atención es, es de primer mundo, es de, es de calidad. Okay. Eh, lo importante es como como quitar como el estigma, ¿no? De que claro. la esquizofrenia así de, ay, no, mi familia está esquizofrénico. No le digan a nadie, escóndanlo. Y casi siempre es como el tío loco que vive en el cuarto de arriba, ¿no? Sí. Y obviamente no, o sea, obviamente si, si lo tratas a tiempo no ocultar como esta condición que tiene tu familiar y atender, porque la verdad la atención aquí en México es buenísima.
0: Sí, es lo que te decía, que en mi familia pasaba eso, ¿no? Yo yo fui consciente de que mi abuelo era esquizofrénico hasta que yo ya estaba grande. O sea, nunca, nunca se habló del tema, ¿no? Siempre se, se, man, se mantuvo como, pues sí, como en secreto, ¿no? Como, ah, bueno, es que él toma sus pastillas y ya. ¿De qué son las pastillas? Nadie sabe. Y tenía, ¿no? Te digo, este, como... Ay, como como estos este, casos, ¿no? De de o sea, de, de crisis, tenía como unos estados de crisis de repente y nadie sabía también, ¿no? Lo mantenían como como en secreto, pero pero es importante lo que estás diciendo. ¿no? Sí, claro, que, sí, sí, que, que no se sea, como
1: este estigma, ¿no? De claro. que ay, ya le ya le está brotando, eh, enciérrenlo, no, sí, o, o me quedo yo con él, pero no no lo vean, ¿no? Pues imagínate cómo se siente.
0: No, está cañón, está cañón. Chuy, ¿quieres agregar algo más? Se nos fue el tiempo rapidísimo.
1: Eh, pues nada, que le, este, vayan con su psicólogo de confianza <risa> sí. eh, y que no le tengan miedo a, a, como, a, como a lo que pueda suceder. Simplemente la atención. Todos los que están inmersos en, en, en esta condición, psiquiatras, enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, están realmente con la mejor disposición y, están, y hay una preparación muy importante para el abordaje y pues que, que, que asisten, ¿no? que vayan y que los familiares apoyen apoyen sí. a, a, a estas personas con estas condiciones.
0: Que sea mucho más consciente que, que es un trabajo en conjunto más que dejar al paciente solito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí no, no, no lo puedes abandonar con su locura. Tienes que acompañarlo con su locura.
0: Está bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Chuy. Nos vemos en, en un en un siguiente episodio, está súper buena la plática y seguramente vamos a tener una segunda parte para profundizar mucho más no hombre, muchas gracias a ti, venga, nos vemos bye muchas gracias por haber escuchado este episodio, si te gustó ayúdame a compartirlo con tus amigos si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales no te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.